0: Mein Eindruck ist, dass es nicht nur der Streit über die Art und Weise, wie man jetzt die Gesetze macht, sondern dass sich viele die Frage stellen, haben wir richtig priorisiert? Und das wäre eigentlich, ich bin ja kein Regierungsberater, aber jetzt in diesen Zeiten, ja, mhm. die sich die letzten zwei Jahre dramatisch geändert haben, so akribisch einen Koalitionsvertrag abzuarbeiten, ob das wirklich die beste Idee ist oder ob man die Kraft finden muss, eigene neue Akzente zu setzen, die vielleicht näher an den Bürgerinnen und Bürger sind als das, was man jetzt tun.
1: Und jetzt geht's los. Herzlich willkommen in einer neuen Woche. Herzlich willkommen in einem neuen Mutmach-Montag. Und meine Eltern, Hajo und Susanne Schumacher, mit denen ich eigentlich immer zusammen hier im Studio sitze und wir zu dritt dieses Format der Funke Mediengruppe bestreiten, die sind jetzt gerade in Südamerika unterwegs auf einer sogenannten Workcation und haben dort meinen kleinen Bruder erst bei einer Gastfamilie abgesetzt, der dort versuchen wird, Spanisch zu lernen und sind jetzt selber in der Pampa gerade unterwegs, weshalb ich mir für heute einen ganz einen besonderen Gast eingeladen habe, den wir in dieser Sendung auch jeden Montag hören und zwar unseren Politikversteher. Hallo Jörg. Hallo Paul. Wir wollen heute zusammen versuchen, meinem Vater, der letzten Montag schon, will fast sagen, an der Tür gekratzt hat, ja, im Sinne von, was ist hier in Deutschland los, haltet mich auf einem Laufenden. Wir wollen heute mal versuchen, ihm da so einen kleinen Abriss zu geben, ihm einen Einblick zu gewähren darüber, also was in den letzten Wochen hier in Deutschland politisch los war und... Dafür konnte ich mir keinen besseren vorstellen als dich, Jörg, um dich hier heute in der Sendung zu begrüßen. Ganz vorneweg, wie nimmst du momentan so die
0: allgemeine politische Stimmung in Deutschland wahr? Sie ist aufgeheizt wie schon lange nicht mehr. Im, Im positiven wie im, im negativen Sinne. Wir haben viele Demonstrationen erlebt, die uns beeinträchtigt haben, wo es Gesetzesverletzungen gab, aber auch viele Demonstrationen, die Hoffnung machen wollen. Man merkt, Leute stehen auf gegen rechts, gegen eine Entwicklung, die uns allen Sorgen machen muss. Ich spiele da jetzt auf die vielen Demonstrationen ab, die es in großen Städten gegeben hat, gegen Rechtsextremismus, gegen Antisemitismus und auch gegen das, was diese seltsame Gruppe von Rechten am Lenitzsee besprochen hat, nämlich die millionfache Remigration, nicht nur von Ausländern, sondern auch von Leuten mit deutschem Pass und das hat zu Recht viele empört und das ist ein tolles Signal natürlich, dass die Leute auf die Straße gehen. Aber es ist richtig was los. Man merkt, dass wir aus so einem Modus der letzten Jahrzehnte, wo alles irgendwie so vor sich hin plätscherte, es war friedlich, es gab keine extremen Links wie Rechts so richtig, jedenfalls nicht in einer Größenordnung, die uns beunruhigen musste. Mhm. Das Vermögen wuchs entsprechend. Das war alles irgendwie in Ordnung. Und wir merken, das Klima war nicht das große Thema wie heute und wir merken, da ist an ganz vielen Fronten etwas aus dem Lot geraten. Mhm. Dazu kommt noch enorme Kriegsangst in Europa nach dem Überfall der Russen auf die Ukraine. Wir leben schon in einer Welt, wo wir alle merken, es ist wirklich gefährlich an verdammt vielen Ecken. Und das schlägt natürlich durch auf die Politik und auf das, wie wir die Politik wahrnehmen. Du hast
1: gerade deine Analyse mit den Worten begonnen: "Leute stehen auf." Für mich hat das Ganze damit begonnen, erstmal, dass sich Leute hingesetzt haben und zwar auf verschiedenen Straßen hier in Berlin. Für mich waren die Klimakleber so ein erster Ausdruck dieses öffentlichen Sich-Äußerns und das hat für mich gegipfelt in dann den Treckern, die hier über den großen Stern fuhren und das Brandenburger Tor umstellt hatten. Ist das jetzt so, dass wirklich so Aktionen, die das öffentliche Leben einschränken, in so einer Fülle, in so einer Schlagzahl das
0: letzte politische Mittel bleiben? Na, ich kann mir schon vorstellen, dass die Bäuerinnen und Bauern unter dem Eindruck der Klimakleber auch standen, gesagt haben, was die können, können wir auch. Wobei ich bei der mhm. Protestformen jetzt eigentlich ungern vergleichen möchte. Die Bauern sind mit ihren Traktoren durch die Städte gerollt, besonders durch Berlin, und haben einen ordentlichen Radau gemacht. Sie haben jetzt nicht gezielt über Wochen den Verkehr lahmgelegt. Mhm. Ja. Und es gibt im Grunde zwei Lager in Deutschland. Es gibt die, die sagen ihr macht es richtig, ihr verteidigt unsere Zukunft. Mhm. Und die anderen sagen, weg mit ihnen, das ist unmöglich. Und mich irritiert manchmal auch die enorme Aggression, die den Klimaklebern da vor Ort widerfährt. Auch ich stand schon im Stau in Berlin, mhm. in der langen Schlange vor den Klimaklebern. Und hat mich natürlich geärgert, aber ich wäre nie auf die Idee gekommen, zu sagen, über die muss man einfach drüber fahren. Und solche Äußerungen habe ich dort gehört und die haben mich doch ziemlich schockiert. Ich sehe die Protestform der Klimakleber und vor allem dieser letzten Generation jetzt das Brandenburger Tor zu besprechen mit Farbe oder ähm, Dinge zu zerstören. Ich sehe die sehr kritisch. Ich finde, andere Protestformen würden da sehr viel besser funktionieren, weil sie Sympathien kosten, dieser Bewegung. Mhm. Aber die Aggression, die den meist jungen Leuten da entgegenschlägt, die sehe ich auch kritisch und da sollten wir alle ein bisschen aufpassen, dass wir da das richtige Maß halten, auch wenn wir ihre Aktionen kritisch sehen. Und bei den Bauern ist es so, gemessen mit Protesten von Bauern in anderen Ländern war das alles noch Kindergeburtstag, <lacht> mit dem Traktor durch Berlin zu fahren mhm. und rumzuhupen. Ja? Wir haben ja schon extrem aggressive Bauernproteste in, vor allem in mediterranen Ländern in Europa erlebt. Und bei den Bauern ist es halt so, das war der Agrardiesel und die die Kfz-Steuer, das war so der letzte Tropfen in einem Fass, der sich über die letzten Jahre gefühlt hat. In meiner Wahrnehmung sehen sich die Bauern halt zunehmend als als der Depp der Nation. Mhm. Nicht nicht unbedingt immer nur, was das Einkommen angeht, die haben sich ja gar nicht so schlecht entwickelt in den vergangenen äh, zwei, drei Jahren, aber so die, die Wertschätzung, die öffentliche. Ja, Also mhm. wenn man immer diese Initiativen auch von Regierungen sieht, was alles den Bauern jetzt verboten wird oder was reguliert wird, das mag ja alles im Einzelnen seine Berechtigung haben, aber die Bauern nehmen es halt als permanente Einschränkung und Belastung ihrer Arbeit wahr und die Arbeit, die ohne ihn schon wahnsinnig schwer ist und offensichtlich ist der Dialog mit den Bäuerinnen und Bauern da irgendwann mal abgerissen, ja, und man fühlt sich hier in der Landwirtschaft ja als Depp der Nation, von dem erwartet wird, dass er da rund um die Uhr, Tag und Nacht, auch durch den Urlaub sich um Land und Vieh kümmert, aber keine Wertschätzung entgegengebracht wird. Und da hat man jetzt mal gezeigt, dass man da ist. ja. Und ich glaube, das ist ganz gut gelungen. Und wir haben ja erlebt, wie sich sogar aus der Ampelregierung heraus extrem viele mit den Bauern solidarisiert haben, mhm. um nicht zu sagen, sich an die Bauern herangewanzt haben, ja? mhm. weil sie gemerkt haben, ähm, da kippt gerade was und man, man hatte sicher auch vor Augen, was in Frankreich passiert ist, vor einigen Jahren diese Gelbwesten, die sogenannten, die tatsächlich die Regierung an den Rande der Regierungsfähigkeit gebracht haben. Mhm. Und Soweit ähm, sollte es jetzt in Deutschland nicht kommen. Es wurde ja immer wieder
1: auch von Verhältnismäßigkeit jetzt gesprochen. Wir haben jetzt gerade auch diesen Bahnstreik hinter uns gelassen. Mit Anfang diesen Montages, ich glaube 2 Uhr, fahren die Züge jetzt wieder. Es wurden die Verhandlungen doch wieder aufgenommen. Die Gesprächsbereitschaft wurde hergestellt. Gestellt. Lässt sich dieser Bahnstreik da jetzt überhaupt mit einreihen? Also Bauernproteste und dann Bahnstreik. Und wie sieht das da mit der Verhältnismäßigkeit aus? Du hattest was von Aggressionen gesagt. Ich habe auch so wie du das Klima gegenüber der Bauern eher als friedlicher empfunden als gegenüber den Klimaklebern. Gleichzeitig fand ich die Bauern im Umgang mit den Politikern wahnsinnig aggressiv. Und da sind wir einmal kurz bei dem Agrardiesel, den du gerade angesprochen hast. Als Christian Lindner sich vor die Landwirte stellte und vor versuchte da so eine Art Kommunikationsbereitschaft herzustellen, da hat er ja sinngemäß sowas gesagt wie, das kann ja nicht nur der Agrardiesel gewesen sein, das muss ja, so wie du gesagt hast, eigentlich jahrzehntelang eine Misswirtschaft, vor allem im kommunikativen Sinne gegeben haben, die dort einfach zu einem Abhängen mhm. der Bauern geführt hat. Genau so ist es. Was ich jetzt fragen wollte, steht dieser Bahnstreik da jetzt mit in so einer Reihe? Also kann man das jetzt so als fortbestehen sehen? Ist das jetzt so wirklich, wie du auch gesagt hast, eingehend, hey, guck mal, das machen andere, das heißt, wir können jetzt auch nochmal? Oder ist das Ausdruck der deutschen Trägheit der politischen Meinungsäußerung, dass wir halt wirklich als Deutsche immer so lange warten,
0: bis das Fass dann aber voll ist, aber dann geht's richtig ab? Also ich glaube nicht, dass Herr Wesselski von der GDL dann Vorbild brauchte bei den Bauern oder bei den Klimaklebern oder auch, auch bei denen, die gegen rechts aufstehen, sondern das ist ein Mann, der genau weiß, wie er dieses Instrument Bahnstreik einsetzt, um mhm. seine kleine Gewerkschaft richtig wichtig und durchschlagskräftig zu machen. Ähm, und natürlich nerven diese Streiks. Ja. Man muss zu Recht die Frage stellen, kann es sein, dass so eine kleine Gewerkschaft quasi die Infrastruktur einer Industrienation lahmlegt? Mhm. Da sind ja Schäden entstanden, wenn ich das richtig sehe, bis zu einer Milliarde Euro durch Produkte, die nicht rechtzeitig in Lieferketten ankommen und Produktion gefährdet ist. Und das muss man kritisch sich angucken und überlegen, ob der Gesetzgeber das weiter einfach so durchwinken darf. Hier bin ich jetzt etwas abgewogen, Ausschließlich auf die GDL zu schimpfen, auf die streikenden Bahnfahrer, ist auch ehrlich gesagt zu kurz gedacht. Mhm. Weil man muss sich mal vorstellen, der Bahnvorstand hat sich im vergangenen Jahr Millionen Tantiemen reingepfiffen. sage ich jetzt mal salopp. In einem Jahr, das ist das unpünktlichste ja, der Bahn ever war. 62 Prozent, ja. glaube ich, ne? Die, du bist jetzt Lokführer oder Lokführerin und hast ein schmales Gehalt und viel zu tun eine Riesenverantwortung, wenn du mit so einem Zug voller Menschen durch Deutschland bretterst mit 300 km/h. Ja, und wenn du dann siehst, dass dein Vorstand sich diese Tantiemen in voller Höhe genehmigt und guckst auf deinen Lohnzettel am Monatsende dann kann ich die verstehen, dass sie sagen, wenn die das können, können wir das auch. Also es war maximal ungeschickt von der Bahnführung selbst, so zu agieren. Und auch die Art und Weise, wie mit der Gewerkschaft verhandelt wird, ist auch nicht besonders geschickt. Sodass ich, auch wenn ich natürlich sauer bin, am S-Bahnsteig zu stehen und nicht abgeholt zu werden, ein bisschen Verständnis auch habe für die Position der Lokführer. Weil was für die Großen gilt, muss ja auch für die Kleinen gelten. Nach
1: wie vor leben wir ja gemeinsam in einem Rechtsstaat. Und manchmal hat man so ein bisschen das Gefühl, dass doch andere Regeln gelten ab so einem gewissen Einkommen. Und ich glaube, das äußert sich dann auch vielerorts nicht nur in solchen Streikaktionen, wie wir sie gerade bundesweit sehen, sondern natürlich auch in der politischen Stimmung. Und damit kommen wir dann zu dem Thema, wie auch Klimakleber- und Bauernproteste ja gleich auch politisch eingeordnet wurden. Also die Klimakleber, klar, von links, die Bauern, da hieß es in den Medien, es gibt die Gefahr, dass diese Proteste dort unterwandert werden, instrumentalisiert werden. Wenn man sich das jetzt im Bundesdurchschnitt anguckt, dann ist es so, dass gerade rechte Parteien wie zum Beispiel die AfD mit Abstand die höchsten neuen Mitglieder verzeichnen. Ich glaube, es mhm. waren so erschreckende Zahlen wie 120 bis 150 Mitglieder, die da pro Tag dazulaufen. Jetzt kommen diese Streikaktionen, in welchen ja total klar wird, dass es eine massive Diskrepanz geben muss zwischen der Kommunikation, also zwischen den gewählten Vertretern des Volkes und dem Volk an sich. Inwieweit profitiert da so eine AfD von?
0: Die AfD profitiert von Wut die sich entlädt. Es gibt ja Menschen, ich kann es nicht nachvollziehen, aber es ist Fakt. Es gibt Menschen, die sind wütend auf die da oben, auf die Politik grundsätzlich und glauben, das ideale Ventil für diese Wut ist jetzt bei der AfD ihr Kreuzchen zu machen. Das ist sehr mhm. kurzsichtig gedacht weil man natürlich in manchen Fällen überhaupt nicht weiß, was die AfD am Ende für eine Politik will. Also Das ist also wer, wer aus Wut da sein Kreuz macht, hat sich wahrscheinlich nicht intensiv mit dem auseinandergesetzt, was die AfD will. Und das sind ja ganz viele sehr problematische Positionen, die auch Deutschland langfristig extrem schaden würden. Stichwort EU-Austritt, unseren Unsinn, mhm. der da gefordert wird. Aber um auf deine Eingangsbemerkung zurückzukommen, ich glaube, es ist zu billig, sowohl den Bauern als auch den Klimaklebern zu unterstellen. Also bei den Bauern, sie werden von den Rechten unterwandert mhm. und instrumentalisiert. Und das Gleiche gilt sicher auch für die Klimakleber. Da gab es diese Vorwürfe ja auch vom linksgrünen Klimaterror oder die Klimaraff, was echt totaler Schwachsinn ist. Das ist eine, eine Sache, die die Verfassungsschutzämter natürlich im Blick haben müssen. Die haben das auch im Blick. In meiner Wahrnehmung sind weder die Bauernproteste, ich habe sie gesehen, noch die Klimakleber irgendwie unterwandert und instrumentalisiert. Jedenfalls nicht in einer Form, die uns jetzt schon beunruhigen muss. Mhm. Und da muss man, finde ich, sehr vorsichtig sein mit solchen Vorwürfen und Vorhaltungen, weil man diskreditiert im Grunde genommen Einmal die Wut der Bauern und der Landwirte, die die zum Teil sicher berechtigt ist. Und man diskreditiert auch die jungen Leute, die sich einfach verzweifelt versuchen einzusetzen, dass die Klimakatastrophe verhindert wird. Mhm. Und ich finde die Auseinandersetzung mit beiden Gruppen, ist wird erschwert mit solchen Vorwürfen, die ja, wenn man sie genau analysiert, nicht zu halten sind. Und dass die AfD profitiert ähm, von der aufgeheizten Stimmung und auch von diesen populistischen Sprüchen, die zunehmend zu hören sind, das ist klar. Wenn wir jetzt eine Zunahme an Populismus äh, erleben, gibt es halt am Ende ganz viele, die dann den Großmeister des Populismus wählen, nämlich die AfD. Und deswegen bin ich manchmal so ein bisschen besorgt, wenn die politische Auseinandersetzung zu sehr abgleitet in gegenseitige Vorwürfe, dann kann genau das Gegenteil von dem erreichen, was man damit erreichen will, nämlich genau hier den rechten Rand extrem zu stärken. Eine
1: Situation, die mich besonders beschäftigt hat, muss ich ehrlich zugeben, war mit Herrn Habeck und dem Nicht-Runterkommen von der Fähre. Ich habe auch dazu gelesen, er war ja mitsamt Familie an Bord. Seine Kinder hätte das wohl stark geängstigt. Das fand ich. Echt hart, muss ich ehrlich sagen. Wenn ich mir hm. vorstelle, ja klar, ich bin Politiker, ich bin Person des öffentlichen Lebens, ich muss irgendwo auch ansprechbar für die BürgerInnen sein, dann fand ich diese Form des Bedrängens doch irgendwo, naja, was anderes als mich jetzt zum Beispiel hm. vom äh, Bundeskanzleramt anzuketten oder so. Das war irgendwie, ja. tatsächlich
0: ging es da um die persönliche Privatsphäre. Wie bewertest du sowas? Also ich habe es in einem Kommentar, glaube ich, genauso geschrieben. Egal, ob mir jetzt die Politik der Regierung gefällt, oder nicht unsere gewählten Vertreter, die vom Volk quasi gewählt sind, mit Stimmen des Volkes ins Amt kamen, die müssen jederzeit in der Lage sein, sich in Deutschland und auf der Welt frei zu bewegen. Mhm. Ja, also das ist eine, eine Grundvoraussetzung für die Demokratie, dass wir diese Menschen ungehindert ihrer Arbeit nachgehen können. Natürlich müssen sie sich mit Protesten auseinandersetzen, mit Demonstrationen. Aber sie, sie zu bedrängen, ihnen Wege abzuschneiden oder sie am Wort kommen, physisch zu behindern, das ist zutiefst undemokratisch und das dürfen wir nicht zulassen. Bei dieser Geschichte an der Fähre, glaube ich, tut es uns allen gut, noch mal genauer hinzusehen. Es gab Berichte, dass es eine Attacke auf Habeck gab mhm. oder, oder dass es ein Angriff auf Habek gab. Mhm. Und das hat sich im Nachhinein ziemlich relativiert. Sogar der NDR, der damals am Anfang sehr, ja wie soll ich sagen, äh, dezidiert berichtet hat, hat quasi in, im Nachgang nochmal eine Recherche nachgeliefert. Um festzustellen, es gab keine Gewalt. Auch die Polizei, die vor Ort ja in dem Einsatz involviert war, hat nie von Gewalt gesprochen, sodass, glaube ich, in so einer medialen Aufregung da so das Wording sich ein bisschen verselbstständigt hatte. Was war das jetzt eigentlich an diesem Anleger? War das jetzt wirklich ein Angriff auf die habek fähre oder standen da zornige Bauern, ja, die eine Situation geschaffen haben, die die Leibwächter nicht so richtig einschätzen konnten? Ja? Aber davon zu sprechen, dass es eine gezielte Gewalt gegen Habeck und seine Familie gab, das ist, glaube ich, Stand heute, durch die Recherche nicht gedeckt. Ich glaube, was alle daraus lernen können, ist, es ist keine gute Idee, Regierungsvertreter irgendwie bei ihrer Arbeit zu behindern. Das darf nicht einreißen. Und da muss der Staat das Gewaltmonopol, ja und aus gutem Grund, und das muss er auch durchsetzen. Und äh, ich erwarte, dass der Bundeswirtschaftsminister, völlig egal von welcher Partei er stammt, er reisen kann, und zu seinen Terminen und auch nach Hause kann. Du gibst uns ansonsten hier in der Montagsfolge immer
1: wieder einen Ausblick auf die kommende Woche und schätzt auch für uns so ein bisschen die Lage innerhalb der Bundesregierung ein. AfD und Bundesregierung, es wird davon geredet, die einen hätten die anderen stark gemacht. Welche Politik hat jetzt genau dazu geführt, dass die AfD jetzt gerade so am Zugewinnen ist und wie kann das überhaupt sein, dass wir jetzt über ein Verbot einer Partei sprechen? Also kommt das überhaupt aus der Bundesregierung? Soweit ich das verstanden habe, dürfen ja auch nur verschiedene, wirklich hohe Organe in unserem Rechtsstaat so ein Parteienverbot aussprechen, wenn es sich nicht gerade um eine Partei handelt, die nur in einem Bundesland vertreten ist, dann darf das auch die Landesregierung. Siehst du dieses Verbot kritisch und in, wie hat die Politik der Bundesregierung
0: für dich die AfD stark gemacht? Oder hat sie das überhaupt? Also ich glaube schon. Es ist ja auffällig, dass die AfD jetzt zur Regierungszeit der Ampel besonders schnell stark geworden ist. Also da gibt es ganz sicher einen Zusammenhang. Immer ist es schon oft darüber gesprochen, dass ein Heizungsgesetz, wie es ursprünglich geplant war, von Robert Habeck, das ja wirklich völlig verkorkst und maximal bürgerunfreundlich gestaltet war und man sich erst im Laufe dieses Gesetzgebungsprozesses überhaupt irgendwann mal die Frage gestellt hat, wie können wir denn den Leuten dabei helfen, diese unfassbaren Gelder aufzubringen, die sie brauchen, um ihre Häuser zu sanieren. Ich glaube schon, dass das eine ganz große Empörung und ganz große Wut ausgelöst hat. Und beim Stichwort Wut, werden wir bei den Wutbürgern, die dann ihr Kreuzchen woanders machen oder auch in Umfragen, mhm. äh, die ja immer anonym sind, sagen, jawohl, so eine AfD kann ich mir jetzt vorstellen zu wählen. Ich glaube schon, dass schlechtes Regierungshandwerk, das haben wir in ein paar Feldern erlebt, mit daran schuld ist, dass die AfD so signifikant angestiegen ist. Ähm, ich sehe auch ein großes Kommunikationsdefizit in dieser Regierung. Man muss... Politik, an die man glaubt, auch erklären. Mhm. Und wenn man dann schon auch eine Politik macht, die den Leuten so viele Opfer auch aufbürdet, dann muss man sie eben besonders gut erklären. Und da ist die Bundesregierung und auch sprich der Bundeskanzler nicht besonders gut gewesen. ja Und das hat er jüngst eingeräumt. Es gibt ein großes Zeitinterview. Zeit ist ja ein Spezialorgan für gefallene Leute, die sich erklären wollen zu ihren Fehlern. Da hat er schon gesagt, was das Problem ist. Und ich bin jetzt sehr gespannt, ob diesen Worten jetzt Taten folgen und er seine Politik besser erklärt. Die Frage ist natürlich auch am Ende, liegt es auch nur daran, dass er nicht gut genug erklärt? Oder liegt es an diesem Streit, der immer wieder beklagt wird in der Ampel? Oder liegt es vielleicht tatsächlich an dem Gefühl der Leute, dass sich diese Regierung an Themen abarbeitet, die für sie eigentlich gar nicht so rasend wichtig sind. Ich denke jetzt mal an das Thema Selbstbestimmungsgesetz. Grundsätzlich finde ich das alles in Ordnung, was da geplant wird, aber es gibt eben viele Menschen im Land, die sich hier fragen, ist das jetzt das vordringlichste Problem oder die Freigabe von Cannabis? Ist das jetzt ein Thema, wo wir jetzt Managementressourcen in mehreren Ministerien drauf lenken müssen oder haben wir ganz andere Probleme wie... Inflation, Migration. Mhm. Mein Eindruck ist, dass es nicht nur der Streit über die Art und Weise, wie man jetzt die Gesetze macht, sondern dass sich viele die Frage stellen, haben wir richtig priorisiert? Und das wäre eigentlich, ich bin ja kein Regierungsberater, aber jetzt in diesen Zeiten, ja, mhm. die sich die letzten zwei Jahre dramatisch geändert haben, so akribisch ein Koalitionsabkommen. Vertrag abzuarbeiten, ob das wirklich die beste Idee ist oder ob man die Kraft finden muss, eigene neue Akzente zu setzen, die vielleicht näher an den Bürgerinnen und Bürger sind als das, was man jetzt im Koalitionsvertrag verabredet hat, der ja noch auf einer ganz anderen Basis damals verfasst wurde. Und jetzt zu dem Parteienverbot, von dem ich wenig halte und das hat nichts damit zu tun, dass ich irgendwie mit der AfD sympathisieren würde, aber ich habe einfach erlebt und ich bin ja schon ziemlich lange im Geschäft, dass dieses Verbot, es gibt so hohe juristische Hürden in Deutschland, aus gutem Grund, wie ich finde, Parteien zu verbieten. Mhm. Das Bundesverfassungsgericht hat erst zweimal ein Parteienverbot äh, verhängt. Einmal in den 50er Jahren gegen die Kommunisten und einmal eine Nachfolgeorganisation der NSDAP. Mhm. Das war's. Ja. Es gab zwei Versuche, die NPD zu verbieten. Das sind beide gescheitert, ja. Und dazu glauben, dass man jetzt hektisch und schnell ein AfD-Verbot irgendwie durchpeitschen kann, um dieses Problem zu erledigen, das ist in meinen Augen äußerst naiv. Und so auch gefährlich, weil man natürlich eine Radikalisierung auf der anderen Seite da durchaus vorantreiben kann. In der Demokratie müssen wir uns den ganz linken und den ganz rechten Polen auseinandersetzen. Ein Verbot kann nur die absolute Ultima Ratio sein. Und da muss ja auch der Nachweis geführt werden, dass diese Parteien mehrheitlich unsere Verfassung schädigen wollen. Und dieses, dieser Nachweis ist, egal mit welchen Juristen man spricht, nicht zu führen im Augenblick. Ja? Hm. Da reicht auch so eine Sitzung von Irren am Lenice nicht, ja, äh, um die AfD zu verbieten hm. und deswegen äh, halte ich da wenig davon. Ich habe viel mit Verfassungsrechtlern dazu gesprochen, habe keinen getroffen, der sagt, das hat irgendwie Aussicht und ich weiß auch, dass der Bundeskanzler öffentlich äußert, er sich sehr vorsichtig und spricht von einer Überprüfung, aber ich weiß, dass er in seinem Innersten von einem Parteienverbot auch überhaupt nicht hält, weil hm. er genau weiß, er ist lang genug in der Politik, weil er genau weiß, das wird so nicht passieren. Ich finde das total spannend. Ich habe in Vorbereitung auch auf unsere Folge hier zusammen Ausschnitte
1: aus dem Die-Zeit-Podcast gehört. Da ging es auch um das AfD-Verbot und auch um die beiden NPD-Verbotsverfahren, die du gerade angesprochen hattest. So viel, wie ich aus dem Urteil des Bundesverfassungsgerichts verstanden habe wurde damals gesagt 2003 zumindest die NPD wird nicht verboten weil sie keine Gefährdung für die Demokratie darstellt das Potenzial für eine Gefährdung der Demokratie sei wohl nicht groß genug auf der einen Seite könnte man jetzt natürlich irgendwie lächelnderweise sagen okay diese armen kleinen Nazis haben jetzt halt einfach nicht genug Stimmen um hier wirklich Bambule zu machen auf der anderen Seite sehen wir jetzt dass in Umfragewerten die AfD die jetzt in manchen Bundesländern als gesichert rechts extrem eingestuft wird, mit wirklich hohen Zahlen auftrumpfen kann, wir hatten uns eingangs zu dieser Folge auch drüber unterhalten und ich glaube, da sehen wir auch total den gleichen Punkt. Es wäre jetzt einfach unsportlich aus einem demokratischen Sinne heraus, dieses Verbotsverfahren irgendwie durchpeitschen zu wollen, oder? Also das würde doch eigentlich noch weiter dieses Narrativ befördern, in welchem sich eh befunden wird aus populistischer Seite heraus. Das heißt, die da oben tun alles, um irgendwie ihre Macht zu retten. Und wenn ich jetzt dann als frisch eingetretenes AfD-Mitglied sehe, ey, die wollen jetzt auch noch die Partei verbieten, in welche ich gerade eingetreten bin, dann müssen wir denen ja wohl richtig zusetzen damit. Wie siehst du oder wie bewertest du solche Neuerscheinungen wie auch jetzt die Werteunion oder die das Bündnis Sarah-Wagenknecht. Also ist das für dich auch weiterhin Ausdruck von Wutbürgern und Leuten, die ihr Kreuz einfach mal woanders setzen wollen? Oder sehen wir hier gerade wirklich eine Neuentwicklung, eine politische, im Sinne von
0: wir werden einfach pluraler, was das politische Spektrum angeht? Es ist diese große Unzufriedenheit, die kanalisiert sich jetzt. In, in verschiedenen Ebenen. Und da ist einmal die AfD sicher ein Thema, aber auch Sarah Wagenknecht. Ich meine, wer ihre Rede auf diesem Gründungsparteitag gestern gehört hat, ist ja maximal populistisch. Mhm. Ja? Und sie erweckt den Eindruck, dass also diese Partei quasi das Rezept für alle Probleme dieser Welt gefunden hat. Und äh, die Herabwürdigung ihrer politischen Gegner hätte ja gestern nicht größer sein können. Ne? Und das Gleiche äh, gilt für äh, Maaßen, ja? der, der davon spricht, dass die Partei, die ihn jetzt viele Jahre beherbergt hat, äh, die ist hirntot. Mhm. Ja? Also populistische Parteien entstehen, die eine neue, sehr populistische Sprache in die in den Diskurs bringen. Und das ist das, was ich schwierig sehe, weil diese gegenseitige Herabsetzung dieses Phänomen, die Renner zu stärken, noch deutlich intensivieren wird. Andererseits ähm, wenn Parteien entstehen, ist es auch ein Zeichen lebendiger Demokratie. Denn wir haben ja auch Phasen erlebt, wo die Parteienlandschaft ziemlich boring war mm. und immer das Gleiche irgendwie ähm, gesetzt war. Und wenn sich da jetzt was tut und wenn vielleicht eine konservative Kraft zwischen AfD und CDU und der Union entsteht, muss das ja kein Nachteil für die Demokratie sein. Vielleicht ist diese Kraft dann tatsächlich koalitionsfähig. Mm was die AfD ja nicht ist. Ja, ich, Man muss jetzt mal abwarten, wie sich das entwickelt und wie sich auch diese Werteunion entwickelt als Partei. Das kann man jetzt noch nicht so pauschal sagen, dass das ein Weg sein könnte. Aber grundsätzlich müssen demokratische Parteien versuchen, da irgendwie miteinander umzugehen ja und und auch versuchen, Koalitionen hinzukriegen. Und wir erleben ja jetzt beispielsweise in Thüringen eine interessante Annäherung zwischen der Links, der Linken und der CDU, weil ähm, am Ende wird einem Björn Höcke, dessen Partei ja in Sachsen-Anhalt schon vom Verfassungsschutz beobachtet wird und eingeordnet ist, weil der sonst eine Mehrheit kriegen könnte. Mm. So, Also dieses, ich glaube, man muss auch mit diesen neuen Parteien sehr gut überlegen, ob man da bündnisfähig ist, denn mit so einer Ausschließeritis wird man am Ende fürchte ich nicht weiterkommen. Ja, das hat man ja auch schon bei der AfD erlebt. Die Ausschließeritis zur AfD, so richtig die ist, hilft nicht und hat die AfD am Ende noch ein Stück weit stärker gemacht. Und wenn man jetzt mal rückwärtig betrachtet, vor vielen Jahren die Gründung der AfD in Frankfurt, durch Herr Lucke, ein bisschen schuliger Professor, der nicht mit Radikalität aufgefallen ist, sondern mit geschmacklosen Strickpullovern, ja. Ähm, da hätte man vielleicht überlegen müssen, als Union bindet man diese Kräfte rechtzeitig. Ja, da waren ja Leute dabei, die man nicht als extrem bezeichnen kann. Und äh, man hat das alles irgendwie laufen lassen und hat sich um dieses Phänomen gar nicht gekümmert und hat jetzt den Salat. Und das, ähm, um da nochmal aufs Parteiverbot zurückzukommen. Ich meine, das wird deswegen auch besonders schwierig, weil wenn man mal überlegt, dass der Bundeskanzler bei seiner letzten Pressekonferenz, mhm. letzten Juli, kurz bevor er nach Südfrankreich in den Urlaub abgedüst ist, wurde er von meiner Kollegin Kerstin Münstermann gefragt, das war die erste Frage in der Bundespressekonferenz, kann es sein, dass die Ampel die AfD stark gemacht hat mhm. ja, und was tun sie dagegen, dass das nicht weiter passiert? Und er hat lange ausholt er kennt sich super aus mit, mit rechten Parteien. Er hat ja schließlich in Hamburg als Regierender Bürgermeister die Schildpartei erlebt und hat sie wieder klein gekriegt. Und da macht sich überhaupt keine Gedanken, ich zitiere jetzt sehr frei, über die AfD. Er sagt, wir haben rechtspopulistische Parteien auch in anderen Ländern. Und er ist sich ganz sicher, dass die AfD bei der nächsten Bundestagswahl auch nicht besser abschneiden wird als bei der letzten. So. Hm. Und das, dieses Statement ist ein Stein gemeißelt. Das kann jeder auf YouTube abrufen. Dann fragt man sich halt, ist das dann die ideale Basis, um Parteienverbot auszurufen? Ja, also das ist nicht gut gelaufen. Und was jetzt wirklich passieren muss, ist im Rechtsstaat, dass der Verfassungsschutz genau hingucken muss. Da gibt es gute Leute, die genau wissen, was jetzt zu tun ist. Man muss beobachten, was da passiert, auch im Umfeld dieser Parteien. Und dann braucht man Beweise. Ja, dann braucht man knallharte Beweise. Das ist eine richtig anstrengende Ermittlerarbeit, und bevor die nicht geleistet ist, brauchen wir ein Parteiverbot ja gar nicht zu reden. Ne? Das heißt, man muss jetzt quasi die Verfassungsschutzämter und die ermittelten Justizorgane, die muss man einfach so ausstatten, dass die gut arbeiten können. Und dann muss man das ähm, dem Rechtsstaat überlassen. Ja? Und so populistische Forderungen, die jetzt schnell zu verbieten, die führen zu gar nichts, sondern eher zu so einem Solidarisierungseffekt, den wir alle eigentlich nicht haben wollen.
1: Zum Ende dieser Folge hin würde ich jetzt gerne aus der Bundesrepublik zurückkommen, zu uns hier in das beschauliche kleine Berlin und noch über so ein lokales Thema reden. Ja, eigentlich, ja, ich weiß nicht, ne im Roten Rathaus scheint man viel unter verschiedenen Bettdecken, ja, ähm, sich zu Hause wohlzufühlen. Herr Wegner, unser regierender Bürgermeister hier, hat wohl mit der Bildungssenatorin ein Verhältnis seit letztem Jahr. Das Ganze wurde Anfang diesen Jahres bekannt gegeben. Das sollte unseren HörerInnen natürlich soweit bewusst sein. Wenn man die Nachrichten verfolgt hat. Es kommt jetzt immer mehr ans Tageslicht. Es soll eine Geschäftsordnung geändert werden. Es gibt wohl noch andere Liebeleien äh, innerhalb des Senates und auch die Förderung dieser Bildungssenatorin scheint ja von Herrn Wegner seit 2021, wenn ich das richtig gelesen habe, doch durchaus forciert worden zu sein. Du bist Politikexperte kann sowas gut gehen. Ich meine, ich stelle diese Frage vor dem Hintergrund, dass ich in Berlin groß geworden bin und dass ich das hier als wahnsinnig tolerante und per se erstmal liebende Stadt wahrgenommen
0: habe, aber hilft das? Geht sowas überhaupt? Also bei dem Toleranzgedanken sind wir schon mal zwei, ja? Ich finde auch im Jahr 2024 muss eigentlich jeder jeden lieben dürfen. Die Frage ist nur, ist es jetzt besonders geschickt in so einem Amt quasi eine solche Beziehung einzugehen. Zunächst muss man mal sagen, Politiker sind Menschen wie du und ich. Die sind nicht die sind nicht besser, sie sind aber nicht schlechter. ja. Und da gibt es immer den menschlichen Faktor. Und den hat auch Kai Wegener jetzt nicht neu erfunden. ja. Also Rudolf Scharping, damals Bundesverteidigungsminister, ist gestürzt, weil er sich, nachdem er Soldaten in den Krieg geschickt hatte, für die Bund hat ablichten lassen, wie er mit seiner Freundin, der Gräfin Pilati, auf Mallorca an den Pool springt und so. Mhm. Das war nicht besonders ähm, gutes Fingerspitzengefühl und endete dann mit der Demission von Rudolf Scharping oder Horst Seehofer ja, hat eine Mitarbeiterin eines CDU-Kollegen geschwängert, obwohl er verheiratet ist. Und das war auch nicht besonders schlau, die Idee. Ja? Und dann auch öffentlich, die Öffentlichkeit daran teilzuhaben an seinen Überlegungen, ob er jetzt bei der Ehefrau oder bei der Geliebten bleibt. War auch nicht schlau. Ja? Also wir haben immer wieder solche Situationen in der Politik erlebt. Franz Josef Strauß war Legende. Über Helmut Kohl äh, gibt es ein Buch, wo eine angebliche Geliebte auspackt. Das ist nie erwiesen worden, stimmte das jetzt oder nicht. Aber das war immer wieder ein Thema von Spitzenpolitikern. Und ähm, ich glaube, bei Kai Wegner ähm, ist der Skandalisierungsgrad noch in einem Rahmen, wo man sagen kann, Also das sollte eigentlich eine Stadt, eine tolerante Stadt wie Berlin, aushalten, dass der Bürgermeister eine Senatorin liebt. Mhm. Er muss aber aufpassen, mhm. ja. Er muss aufpassen, dass, dass nie der Vorwurf erhoben wird, hier wird jemand bevorzugt, aber es werden Mittel zugunsten der Lebenspartnerin verschoben. Und deswegen muss er super sauber trennen innerhalb der Verwaltung, wie jetzt damit umgegangen wird, bei Besetzung von wichtigen Personalien, bei der Verwendung von Geldern. Deswegen ist diese neue Geschichte, dass jetzt zufällig, beide Kanzleien jetzt quasi jetzt von gemeinsamen Bekannten regiert werden. Das ist jetzt nicht besonders glücklich, würde ich sagen. Und Kai Wegener muss aufpassen, dass da jetzt nicht sukzessive, immer neue kleine Geschichten nachkommen. Jetzt die Frage, wie oft hat man den Dienstwagen gemeinsam genutzt? Jetzt zu irgendeiner Schlager, zum Schlagerfestival ist man gemeinsam gefahren. Also da ist ja so eine so eine Journalistenbande von investigativen Journalisten richtig aufgeheizt, da immer was Neues rauszufinden. Mhm. Das ist total verständlich. So arbeiten nun mal Redaktionen. Und deswegen muss der Bürgermeister, glaube ich, sich jetzt mal überlegen, was ist da noch, was kann da noch hochkommen? Mhm. Was muss ich vielleicht von mir aus mal klar kommunizieren? Ich fand diese ganze Kommunikation, ähm, wie diese Geschichte an die Öffentlichkeit kam, ohnehin ziemlich schräg. Mhm. Ja, also der, der Verweis an den, an diesen hochbezahlten, ähm Medienanwalt, der im Grunde nur gesagt hat, es geht kein was an, ja, das das hätte ich anders gelöst, mhm. ja, und dann auch die Erklärung, wir haben im Oktober beschlossen, eine Beziehung einzugehen, ist ja auch klingt ja auch eher taktisch als äh, geradeaus. Von daher ist ist glaube ich der Bürgermeister, ich bin jetzt nicht sein Berater, aber ähm, ich glaube, er wäre gut beraten, vielleicht da doch noch mehr rein Tisch zu machen, wenn da noch mehr ist. Und halt einfach super aufzupassen, dass man eben im aktuellen ähm, Regierungsgeschehen Dinge vorwerfen kann, die man einem Mann in einem solchen Amt nicht vorwerfen sollte. Ich glaube, er kann das schaffen. Mhm. Und es wäre ja auch schade, die Politik lebt ja von dem Wechsel auch der, der Kräfte und es ist als, ehrlich gesagt, ganz erholsam empfunden, dass auch in Berlin nach so vielen Jahren mal wieder ein Wechsel der Politik möglich war. Mhm. Und es wäre krass, ja, wenn wir jetzt wieder zu dem neuen Wechsel käme, nur weil der Bürgermeister das Liebesleben nicht im Griff hat. Also ich denke, Kai Wegener sollte damit jetzt verantwortungsvoll umgehen und ich kann mir auch vorstellen, dass er es das hinkriegt. Ich bin da völlig bei dir. Ich hoffe tatsächlich
1: auch, obwohl er jetzt nicht ganz meine Partei ist, dass Herr Wegner damit umgehen kann und dass wir als Stadt und als Berliner damit umgehen können. Das Thema, was du gerade angesprochen hast, würde ich jetzt mal im Großen und Ganzen unter der Relatability-Fatigue zusammenfassen. Das ist gerade sowas, was auf Social Media total einhergeht, zusammen mit dem Trend, dass ganz viele Promis irgendwie versuchen, quasi dem Otto-Normalverbraucher zu zeigen, dass sie auch ja nur Menschen sind, sind und nur mit Wasser kochen. Ähm, ich weiß nicht, ob du das Video gesehen hast, Victoria Beckham wurde irgendwie dazu befragt und da sagt sie sowas wie, ja, wir waren auch total Arbeiterklasse und dann macht ihr Mann David Beckham irgendwie einmal die Tour auf und sagt, nee, sei ehrlich, Womit hat dein Vater dich zur Schule gefahren? Und es war halt doch der Rolls-Royce. Mhm. Insofern glaube ich, dass viele Politiker da in Sachen aufzuholen haben im Sinne von sich wieder, wie soll ich sagen, menschlicher zu zeigen. Was mich noch total interessieren würde, die Fragen beantwortest du mir und meinem Vater ja eigentlich immer schon während der Folge. Aber ich frage dich jetzt einmal zum Ende. Worauf wirst du dich jetzt nächste Woche als Chef von Print und digital im Thema Politik fokussieren? Worauf wird dein Hauptaugenmerk liegen? Und was können wir meinem Vater in Argentinien sagen, muss er
0: sich Sorgen machen, muss er sich keine Sorgen machen? Ich habe jetzt keinen konkreten Termin für nächste Woche, wo ich sagen würde, der wird jetzt besonders wichtig, sondern ich beobachte jetzt mal so die Entwicklung zwischen NATO und Russland besonders genau. Wir werden ja jetzt ähm, ein Großmanöver erleben, wo auch 12.000 äh, Bundeswehrsoldaten daran teilnehmen, quasi im Vorgarten von Wladimir Putin in Nordnorwegen, dieses Manöver hat jetzt schon mit ersten Truppenbewegungen begonnen und wird jetzt intensiv, äh, wird es immer intensiver. Und die Rhetorik, die jetzt schon entstanden ist und die Töne, die man aus Moskau dazu hört, die sind schon ziemlich beunruhigend. Mhm. Und ich glaube, das ist so das große Thema. Ähm, das wir alle besonders in den Blick nehmen müssen, weil es gibt zwei Dinge, die wir unbedingt erreichen müssen. Einmal, dass wir unsere Wehrhaftigkeit demonstrieren, dass es also quasi keine weiteren Versuche geben kann, Völkerrecht zu brechen und Territorium äh, widerrechtlich zu besetzen. Dieses Signal muss ganz klar sein. Aber wir wollen auch nicht äh, so weit gehen, dass es zu Handlungen kommt, die quasi den Frieden akut gefährden. Ne? Das heißt, sowas muss im Idealfall mit einem sehr robusten Gesprächsfaden flankiert werden. Und da bin ich mir im Augenblick nicht so sicher, ob es diesen gibt. Ja, wir haben, ich habe da sehr besorgniserregende Äußerungen von dem ehemaligen Generalinspekteur äh, Kujat halt der Bundeswehr im Ohr, der fassungslos ist, was da zum Teil passiert, wie man sehen Auges auf eine gefährliche Situation zusteuert. Und ich glaube, da, da müssen wir wirklich alle gemeinsam aufpassen, auch als Journalisten und Journalistinnen genau hinsehen. Und mich stört auch so ein bisschen diese zunehmende Kriegsrhetorik, die Einzug findet, auch in unserer Sprache, die Politikersprache, ja, Deutschland muss kriegstüchtig werden, sagt Pistoris. Ich weiß, was er damit meint, ähm, und ich weiß, dass er da uns aufrütteln will, aber trotzdem ähm, hat mir die, hat mir diese Sprache nicht besonders gut gefallen, und das ist ja, Wirklich, was Das Letzte ist, was wir uns jetzt noch wünschen, eine weitere kriegerische Auseinandersetzung. Deswegen gucke ich da jetzt genau hin. Wir haben heute dazu einen großen Bericht, was jetzt dieses Manöver bedeutet. Und ähm, das ist was, was mich jetzt besonders interessiert, weil es eben besonders relevant ist. Noch relevanter äh, als die Frage, kommt demnächst Cannabis-Freigabe oder nicht, sondern haben wir Krieg in Europa oder nicht. Das ist das, was mich im Augenblick besonders beschäftigt. Und dann bin ich natürlich gespannt, wie nachhaltig diese vielen Demonstrationen in den Städten, auch in den kleinen Städten sind, gegen rechts. Ähm, ob das jetzt wirklich zu so einer Art Montagsdemo wird, wo man sich regelmäßig trifft und da nachhaltig ein Zeichen setzt oder ob das so eine Bewegung war, die jetzt schnell auch wieder abebbt. Und ähm, dann stelle ich mir die Frage, wann wird es eventuell eine Gegenreaktion geben von Leuten, die im anderen Feldpostlager unterwegs sind und vielleicht auch mal auf die Straße gehen. Also ich will das jetzt nicht herbei reden, Aber die Vorstellung, dass solche großen Demonstrationen aufeinandertreffen, ja, also quasi die afd solidaritätsdemo und dann die Wir-wollen-die-AfD-weg-haben-Demo, ähm, halte ich nicht für so abwegig, dass sowas passiert mhm. und ähm, da müssen wir wirklich aufpassen, dass alles schön friedlich bleibt im Land.
1: Ja, wir hoffen natürlich, dass ihr da draußen auch weiterhin friedlich bleibt. Außerdem hoffe ich, dass meine Eltern friedlich geblieben sind. Ich hoffe, ihr da draußen habt genauso viel Mut aus dieser politischen Einschätzung ziehen können wie ich. Jörg, ich danke dir recht herzlich. Wir haben eine durchaus beachtliche Montagsfolge hingelegt. Und ich wünsche dir auf jeden Fall ganz viel Kraft für die nächste Woche. Ich kann mir vorstellen, dass es bei euch gerade wirklich abgeht. Auch natürlich in den politischen Redaktionen, die du zu leiten hast. Und... Genau, wünsche
0: euch eine super Woche. Das wünsche ich dir und unseren Zuhörerinnen und Zuhörern auch. Vielen Dank, Paul. Alles klar, bis dann. Tschüss.
1: Das war der Mutmach-Podcast von Funke. Jeden Montag, Mittwoch, Freitag ganz frisch. Unterstützt uns bei steady.fm, folgt uns auf Instagram oder hinterlasst gerne eine nette Bewertung. Wir hören uns.